0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. La PCU, la Prestation canadienne d'urgence et sa sœur, la PCRE, ont été très utiles, mais ont suscité en même temps beaucoup de critiques. Mon prochain invité fait dans un court essai la critique de ces critiques. C'est Pierre Serré. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille. Pierre
0: Serré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses, puis il publie donc euh, le court essai dont, dont j'ai parlé, que j'ai évoqué, c'est la crise et le filet social. Pourquoi la droite n'aime pas la PCU aux éditions somme toutes. Justement, c'est une bonne première question. Pourquoi la droite n'aime pas la PCU, mais de quelle droite parle-t-on?
1: D'une droite qui est économique, d'une droite qui est aussi politique, et euh, cette droite politique n'aime pas, la droite économique non plus, c'est une certaine classe d'employeurs, n'aime pas que les gens qui se retrouvent en situation de chômage bénéficient d'un revenu de remplacement pour satisfaire à leurs besoins premiers, c'est-à-dire payer les factures, l'épicerie, le loyer, etc. Tu... Ils n'aiment pas ça. Il est, il est, il est, et on l'a entendu très rapidement, si on sort plein dans le contexte de l'année dernière, euh, déclenchement de la crise sanitaire, décret d'urgence sanitaire le 13 mars, c'est un vendredi, le lundi suivant, 16 mars, Déjà, la première journée qui suit, ce lundi-là, on sent les gens commencer à perdre leur emploi par milliers. Ces milliers deviennent des centaines de milliers, deviennent des millions. Mm -hmm. Il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il y a une insécurité qui est généralisée. Le gouvernement fédéral tarde à mettre en place des mesures soutenables de remplacement du revenu. L'assurance-emploi s'effondre.
0: Vous écrivez d'ailleurs que Et le Québec a, a été plus, plus, plus rapide année.
1: Que, que le gouvernement...
0: Vous écrivez que le Québec a été beaucoup plus rapide?
1: Beaucoup plus rapide. Préparé. Préparé pour une aide quand même, somme toute, euh, extrêmement temporaire. C'est ça. y avait deux ou trois semaines, les gens qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi. Mais au moins, il avait réfléchi. Il était prêt à intervenir dès la première journée, lundi, le 16 mars. Et trois jours plus tard, le lundi, le jeudi, il y avait en ligne on et au téléphone. C'est la Croix-Rouge qui administrait ce programme d'urgence temporaire pour aider les gens rapidement, et ça marchait. Mais ça, ça a été à peu près la seule aide qui est, de, qui est venue au début, mais qui a permis de rassurer les gens. Mmh. Et du côté du fédéral, ça tardait. Mais quand c'est arrivé, ben c'est arrivé, arrivé, il y a eu comme une dizaine de journées qui se sont écoulées entre la mi-mars et l'annonce, enfin, d'un programme clair, avec des modalités claires, fondées sur la bonne foi des citoyens qui serait mise en application pour faire les demandes le 6 avril. Ça a eu un effet rétroactif pour les, les prestations à la mi-mars. C'est quand même 9 millions de personnes qui sont passées par ces programmes d'urgence, la prestation canadienne d'urgence.
0: La bonne foi, donc ça a pas mal fonctionné, mais il y a eu quand même de l'abus. Le, le, le niez-vous? Oui,
1: mais si vous voulez, restons un peu sur la réaction de cette droite. Pourquoi cette droite ne ouais. pas? Euh, puis, puis on reviendra à... Mais, tu vois, et, et à peine quelques semaines plus tard, on est à la fin avril, et là se lèvent les voix. La, la droite économique, la droite économique, l'association patronale, etc., qui remettent en question, qui dénoncent cette aide économique ou cette aide financière directe versée aux citoyens, qui serait un peu l'assurance-chômage si l'assurance-chômage aurait fonctionné. Mm -hmm. Et on la dénonce. Et au plus haut niveau du pouvoir politique ici au Québec... Et on la dénonce parce que c'est un frein à l'économie, c'est un frein à la relance, à la relance, c'est une compétition à l'emploi que nous disent les manufacturiers exportateurs. J'entends encore un représentant de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, j'aime pas nommer les gens, mais lui, je vais le nommer, Jasmin Gannett. C'est un, un libertarien, ce gars-là, associé à différentes associations et, et regroupements libertariens au Canada anglais, aux États-Unis, ici au Québec, qui dit 500 pièces, M. Fillon, 500 pièces comme ça on était en 1965. Mm -hmm. 500 pièces, c'est Équivalent du salaire minimum. Mais on ne peut pas nier que la...
0: ça a un peu nuit, alors qu'on est, est en pénurie de, de, de main-d'œuvre. On ne peut pas nier que ça, ça a un peu, peu nuit, dans certains cas, des étudiants qui préféraient être sur la PCU que, que d'aller travailler, par exemple. Les témoignages sont massifs, là, sont tellement là. très nombreux.
1: Moi, je me place dans le contexte de l'année dernière et on a été frappé par une crise sanitaire qui n'a aucun équivalent de notre vivant, vous, moi et à peu près tout le monde. Mm. Moi, ma grand-mère m'a parlé de la grippe espagnole en 1918, puis derrière jusqu'à l'a fait. Mon grand-père m'a parlait de la crise économique des années 30 et des taux des taux de chômage qui étaient, qui étaient hallucinants et, et, et des conditions qu'ils ont vécues et de l'absence de filet social à l'époque, parce que l'assurance chômage n'existait pas. Mmh. on avait un gouvernement conservateur dans les années 30, Bennett, on n'a pas connu d'équivalent depuis cette époque-là C'est vrai. et c'est ce qu'on a vécu l'année dernière
0: donc c'est la droite économique la, 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 la droite
1: c'est que, on va dénoncer la PCU, on va dénoncer par la suite la PCRE. mais la PCU 9 millions de personnes, 45 de la population active. Moi, il y a des gens qui chialaient parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez parce qu'ils arrivaient au maximum de la prestation d'assurance chômage, mais 9 millions de personnes qui sont passées par là en mmh. moyenne pour 3 4 mois. il y, y a personne qui a rêvent, dit mais il vrai. me semble que j'ai
0: jamais entendu qu'il fallait complètement abolir ces prestations-là, c'est juste que cet automne, là, on a senti le milieu économique qui a dit bon, ben, ça, ça va faire à un moment donné il y a une, il y a une reprise donc euh, il y a des gens qui continuaient d'être sur la PCRE ça, ça, est-ce que ça s'étirait un peu euh, ben, peut-être trop longtemps alors que l'économie reprenait aller.
1: on peut se laisser aller j'entends souvent des économistes se laisser aller plus par leur préjugés que par leur connaissance on peut y aller sur les chiffres hein? mmh. et au fur et à mesure que l'économie s'est redéployée à partir de l'été passé, le nombre de prestataires à l'assurance-emploi et le nombre de prestataires à la PCRE, puis la PCRE, n'oublions pas, c'était pour ceux qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi, c'est-à-dire le monde du travail autonome. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on avançait, que l'économie se redéployait, le nombre de bénéficiaires diminuait drastiquement. Moi, je regarde les chiffres de l'assurance-emploi. Au mois de septembre, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore deux millions de prestataires deux millions de prestataires. Un mois plus tard, à la fin octobre, il en restait un million. Le nombre de bénéficiaires à la a était jusqu'à 2,6 millions. Les Québécois, soit dit en passant, ont moins utilisé la PCRE que le reste du Canada. On l'a utilisé à raison de 15 à 16, 17 mm -hmm. À la fin de la PCRE, il restait 600 000 personnes et on voyait de deux semaines en deux semaines, au fur et à mesure, encore une fois, que l'économie se redéployait, que le nombre de bénéficiaires diminuait. Mmh. – Moi, je vais vous ramener à une travailleuse autonome qui m'a appelé la semaine dernière. Une, une femme de, avec une voix très douce. Ça m'a marqué celle de la semaine dernière quand elle m'a appelé parce que, un, elle voulait me parler parce qu'on s'était parlé il y a plusieurs mois. – et je l'avais convaincue à l'époque de faire sa demande de PCRE parce qu'elle hésitait, elle culpabilisait, elle avait peur, elle avait le sentiment d'exploiter ou de profiter du système, alors que non, madame, vous êtes sans emploi, vous y avez droit. J'ai mm -hmm. passé 15 minutes à la convaincre et elle me remettait parce que ça l'avait aidé. Mais elle m'appelait surtout pour me dire une chose je viens d'être diagnostiqué avec un cancer, stade 4. Stade 4, ça veut dire que c'est très grave. Mm
0: -hmm. Puis elle Mais me oui.
1: demandait j'ai droit à quoi C'est une travailleuse autonome. Puis là, je filais dans ma tête tout ce que je pouvais imaginer en essayant d'éviter l'aide de dernier recours, qui est l'aide sociale. Il n'y a rien pour les travailleurs autonomes. Non. Il y a trois millions de travailleurs travailleuses autonomes. Il y a eu ce filet social PCRE tant décrié. Mais là, il n'y a plus rien. Là, j'ai imaginé la PCRE maladie, qui peut accorder quatre semaines, bientôt six semaines, considérant sa vulnérabilité, son état de santé. Probablement qu'elle y aura droit, mais c'est quelques semaines de, de, de répit, c'est tout. Mm -hmm. et ça requestionne moi je veux bien qu'on mette fin au programme d'urgence, ça va, on, on pensait qu'on sortait de la crise, en est-on vraiment sorti
0: ben oui, c'est ce matin là, c'est assez déprimant, après assez la déprimant, ah oui, vraiment J'entendais Christian Duby à la fin de sa conférence de presse hier dire Joyeux Noël, joyeux Noël. <rires> J'étais vraiment déprimé. Oui, hein, oui,
1: fatigué, hein, ça va un peu. Oui.
0: Eux-mêmes doivent être éreintés, très, très ah, ils fatigués être éreintés, de ça. Ils travaillent
1: travail de fou parce qu'eux, ils ne travaillent pas 8 heures par jour, ils en travaillent 16, 18, 20, 20. Puis quand ils dorment, ils doivent dormir juste d'un œil puis d'un oreille.
0: Bien oui. Revenons à votre livre. Jean-Yves Duclos, c'est un peu l'architecte, le, le, je parle du ministre fédéral, évidemment, de. De tout ça, euh, PCRE, PCU, vous avez été très critique de lui, hein? vous, vous, vous le dites à la page 27. Oui, c'est ça, vous l'avez traité oui, de menteur les, et tout ça.
1: On est dans cette période quand vous avez, on a fait l'entrevue ensemble. Tu sais, je, je l'ai qualifié, c'est bon.
0: On est, c est pas, oui, il faut le dire, dire, on s'est parlé du au cœur de la tempête, nous, ah le 23 mars 2020. Au cœur la tempête. Ah mon dans Dieu. la tempête.
1: Et j'avais fait une entrevue dans une autre radio où on était au cœur de la tempête. Et, et, et pour moi, ça a été ces dix jours, c'est tu sais, un peu le livre de John Reed, là, les dix jours qui ébranlèrent le monde. oui Me dire entre le 15 mars et le 25, 26 mars, c'était un peu ça. Chaque jour était un cycle. Mm. Et c'est un système à l'assurance emploi qui ne surchauffait pas. C'est un système qui s'est effondré. C'est ce qu'on a vu. Tous les bureaux ont fermé le 26 mars. Ben oui. Et pendant ce temps-là, on avait des gens à Ottawa qui nous disaient Ah, vous allez voir, l'assurance emploi, ça va fonctionner, ça va fonctionner, mais ça s'est effondré. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de tout tasser, mais vraiment de tout tasser, et d'inventer de toutes pièces ce programme-là, la PCU, et en se disant, bon, mais le 6 avril, vous pourrez faire vos demandes, puis il y a tellement de monde qu'on va y aller par ordre alphabétique. Mm -hmm. C'était en 1930, là. Ah ouais, faites la file par, 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 par nom de famille, etc.
0: Pensez-vous, Pierre Serré, que si l'assurance-emploi la, avait été réformée, puis il n'avait pas subi les charges là, de l'époque... Euh, vous parlez d'Harper, mais moi, je pense que le pire, c'est quand même l'époque Martin-Chrétien.
1: Ah non, toutes les années 90. C'était épouvantable.
0: Donc, oui, si, est-ce oui, que oui. si on l'avait réformé à temps, si on l'avait maintenu, entretenu comme du monde, est-ce qu'il aurait pu, euh, le programme d'assurance-emploi, répondre à cette crise de, de la COVID-19?
1: Moi, je pense que oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Il y aurait s'arrêté un programme un peu plus agile, il aurait fallu bien sûr qu'il travaille tout le système informatique un peu désuet, mais ça, si on arrête de travailler toutes ces questions-là, puis il faut le dire, c'est pas l'argent qui manquait parce que la caisse a fait des surplus faramineux par oui. très, très, très nombreux. Le 23
0: mars 2020, vous me parliez de 4 milliards de surplus
1: de surplus. Oui. Mais, c'est parce que, soit peu, on a aboli la caisse d'assurance chômage. Qui ah a oui. Des surplus de 57 milliards. Vrai. On a remis les cadrans à zéro. Parce qu'on tombait en crise financière, puis on est retombé en déficit, on a payé le déficit, puis après, quand on s'est parlé l'année dernière, il y avait un nouveau surplus de 4 milliards. Mais il y a déjà eu des surplus dans les années 80, 90, jusqu'au début jusqu'à 2009 à peu près, de 57 milliards. Donc mmh. Il y avait des marges de manœuvre pour mieux faire, pour améliorer, agiliser. Dans plusieurs autres pays, c'est le programme d'assurance chômage qui a fait le travail de ah oui? la crise. Et dans plusieurs autres pays, d'ailleurs... Lesquels,
0: par exemple? Donnez-moi un exemple.
1: Ben, en Europe, en général, en France, ils ont appelé ça le, 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 le chômage... Comment le fromage, je, okay. je sais pas trop quoi, le fromage quelque chose. Parce Et que la là, PCU, c je pensais que c'était
0: d'inspiration danoise. C'est au Danemark qu'on... Les, qu les subventions
1: salariale? Oui,
0: c'est les premiers qui ont fait les pays ça. Scandinaves. Mais, pays
1: Scandinave. Mais d'autres pays d'Europe, les Pays-Bas, okay. d'autres aussi, j'ai les nomme là, un petit peu dans le livre, qui ont mis en place des, des programmes de subvention. Ça, c'est un autre type de programme, c'est-à-dire, c'est l'aide à l'entreprise, mais l'aide à la, à la masse salariale. Pour les entreprises, et normalement, puis le, le Canada a, a, a repris ce modèle-là, pour les entreprises en difficulté qui voulaient verser un salaire à leurs travailleurs et travailleuses, à leurs salariés. Donc, le gouvernement arrivait avec ces programmes, pour les entreprises en difficulté, de soutien à la masse salariale. Et là aussi, il y a énormément d'argent qui est passé. Je ne sais pas combien de travailleurs ça l'a visé. Mais ce que je sais, c'est qu'on est dans les plus... De... Puis ça fonctionne toujours au moment où on se parle, ce programme de subvention salariale. On a dépassé les 90 milliards de dépenses pour ouais. les entreprises, sur ce seul programme. Alors ce qui a été fait est colossal, mais oui, vous avez raison. Si l'assurance chômage aurait été réformée en temps et lieu, mm -hmm. si on aurait pensé à moderniser en ouvrant, comme d'autres pays le font, encore une fois, en France ou un pays équivalent, l'Australie, etc., à ouvrir vers le monde du travail autonome et réfléchir à quel genre de soutien peut être apporté au monde du travail autonome parce que le monde du travail se transforme et évolue. Ben oui. Probablement... Vous évoquez des
0: mesures permanentes à la fin de votre essai.
1: Oui, il faut. Expliquez-moi
0: à quoi ça ressemblerait. Est-ce que ce serait un revenu minimum garanti?
1: Dans un monde idéal, je pense que oui. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui soutient un programme comme celui-là, de de le de, programme de, 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 de revenus minimum? Je ne crois pas. Ici, ça a été beaucoup évoqué l'année dernière. Il faudrait aller au-delà au de l'évocation de la part des partis politiques ou du gouvernement, commencer à creuser sérieusement ce sujet-là, voir les possibilités. Mais aussi, ça l'implique, puis il faut imaginer. Et Puis il y a différentes écoles aussi de programmes de soutien oui. de revenu minimum. Est-ce que c'est juste d'assurer un minimum à tout le monde, qui dit qu'en de ça, de ça, tu peux pas y eh Oui. Ou c'est un programme qui va venir remplacer toutes les autres formes de remplacement du revenu? Assurance automobile, accident de travail, assurance salaire, la liste est longue.
0: Assurance emploi au premier chef. Les
1: compétences provinciales et fédérales à la matière puis les négociations constitutionnelles, wow!
0: Ouais, ouais. <rire> Oui. Mais. Euh, Parce moi, que la,
1: la droite, il
0: y, y a une droite qui aime la, le revenu minimum garanti. Il oui. y, y a Milton Friedman oui. de l'école de Chicago qui a déjà proposé ça.
1: Oui. Oui, on voit des économistes de droite là, soutenir une vision comme ça de, de, de revenu minimum garanti des économistes d'autres de, de, écoles, celles de gauche. Mais il y a vraiment plusieurs écoles. Nous, on a commencé Donc, est-ce est est qu'on
0: peut dire, pour faire un clin d'œil au sous-titre de votre titre, à votre sous-titre, euh, il y a une droite qui aime la PCU?
1: Je ne l'ai pas rencontré. <rire> J'aimerais bien. Par contre, j'ai entendu des voix beaucoup plus balancées du côté de la droite. Soit hier, par exemple, on était à une table de consultation, parce que le gouvernement a mis en place des tables de consultation avec le patronat, les organisations syndicales, les organisations comme les nôtres, ou d'autres, de consultation sur la réforme de l'assurance-emploi. J'ai participé à l'une d'elles hier, et c'était justement sur l'angle des « qu'est-ce qu'on fait pour apporter un filet social au monde du travail autonome ?» Et j'entends encore le représentant du Conseil du patronat du Québec qui y qui, 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 qui participait, qui, qui, qui représentait donc le Conseil du patronat. Et qui parlait d'une voix qui était, somme toute, fort intelligente, assez modérée, assez euh, qui cherchait à comprendre, puis qui apportait sincèrement une contribution qui y allait moins, qu'elle allait pas du tout avec des préjugés. Mm -hmm. Et qui s'y disait, bon, écoutez, si on regarde le régime québécois d'assurance parentale, quand on l'a créé, quand on l'a ramené au Québec... Mmh, il y a quand même 15 ans, il ouais. s'est retiré du, de, avec ce volet-là du programme d'assurance-emploi. Ici au Québec, le, notre point de départ a été de dire, nous voulons que ce régime-là s'étende aussi aux travailleurs travailleuses autonomes. Et il racontait, nous au conseil du patronat à l'époque, on n'était pas certains, un peu critiques, mmm, mi figues, mes raisins, on ne sait pas trop. Et finalement, aujourd'hui, ça marche. Et c'est un fleuron. Bon. De, de notre modèle ici au Québec. Et c'est le conseil du patronat qui reconnaissait ça. Et donc, il n'était pas fermé, lui, hier, à cette ouverture sur d'étendre, d'élargir le filet social mm -hmm. vers le monde du travail autonome.
0: Donc, euh, dans un monde idéal, ce serait le revenu minimum garanti, mais dans le monde euh, vraiment pas idéal dans lequel on est, de COVID longue même, c'est <rire> la société qui a la COVID longue actuellement. Il faut... Quand même élargir l'assurance maladie, puis même la, même une certaine droite est d'accord. C'est ce que je comme ça qu'on pourrait conclure.
1: Élargir l'assurance emploi et l'étendre vers le monde du travail autonome. Ouais. Ben merci et beaucoup. Il y a des secteurs de, 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 du monde patronal qui sont pas contre.
0: Merci beaucoup Pierre Serré. C'est
1: un plaisir Antoine.
0: Et je renvoie au titre de votre livre La crise et le filet social. Pourquoi la droite n'aime pas la PCU C'est aux éditions Somme toute. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.